0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: ECFM, Tegen
2: Innovatie met Ronald Thervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Thervoort en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd hoe proberen ze te innoveren, de impact van technologie erbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Debbie Ottenhoff, eigenaar van Indoor Mountain Bike. Over het volgen van je passie, innovaties in mountainbikeland... en groeiperikelen in economisch uitdagende tijden. En Marianne van S., Managing Director van Whole Fiber. Over witlofwortel voor een gezonde darmflora... innoveren in een druk marktsegment en de Omnichannel Ambities. Dames, goeiedag. Welkom.
2: Goedendag. Goedemorgen.
0: Nou, uh, gaan we eerst uh, helemaal in op de, de, de whole fiber uh, darmflora? Mm-hmm,
2: is goed? Ja. Yeah.
0: Nou, we gaan sowieso dadelijk even inderdaad ook uh, kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar om te beginnen vraag ik mijn gasten altijd even wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Nou, Marjan, wat uh, zou jij willen opperen?
1: Nou, vooral op mijn vakgebied, denk ik dan natuurlijk, en zie ik wat er allemaal gebeurt. En uh, volg ik heel echt de ontwikkeling op het gebied van voeding en gezondheid. En ben ik heel erg blij dat er steeds meer kennis is. Wetenschappelijke kennis over de impact van voeding op de gezondheid. Ik kan een voorbeeld geven wat echt in mijn vakgebied is. Ja, nou zijn we wel. Dinget, natuurlijk. We weten steeds meer over de impact van gezonde voeding. En prebiotische vezels op de darmgezondheid. De microbioom, daar zitten de goede bacteriën. En we weten ook dat de gezonde darmen heel erg erg gelinkt zijn met een gezonder leven. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan... dat er een link is tussen een gezonde darmflora, microbiome en uh, bijvoorbeeld minder welvaartsziekten zoals obesitas. Want daar uh, zijn er waard. nogal
0: wel wat van. Hè? Ik bedoel, als je, ja. jij, jij stipt even nu In wat Nederland dingen aan. In vij-
1: Nederland heeft 50% van de volwassenen te kampen met overgewicht.
0: Wauw, want ik ja. las laatst wel een onderzoek inderdaad... dat het boven de 50% werd kwam binnenkort... En dan is obesitas, dan zit je al wel echt over de rode lijn heen. Hè? Bedoel, dan zit je niet ja. eens daaronder, ja, ja, ja. wat toch ook al ja. vaak ernstig is. En
1: daaraan gelinkt is weer bijvoorbeeld uh, diabetes type 2, suikerziekte. En daar zien we ook een enorme groei in. En wat we ook doen in de studies is uh, de samenhang tussen gezonde darmflora en de prebiotische vezels. En het voorkomen en zelfs omkeren van diabetes type 2.
0: Kijk, maar jouw punt is hier inderdaad van... je ziet gewoon dat in dit marktsegment gewoon ontzettend veel gebeurt... en dat we steeds meer weten door onderzoek.
1: Ja, dat we steeds meer wetenschappelijke kennis hebben en steeds meer... Heb jij
2: eigenlijk wel eens
0: even, Debbie, uh, dat jij ook bezig bent met voeding... en dat je dan denkt, hé, hoe zit het met de darmflora van mij? Of uh, is dat... uh... Non-stop.
2: Non-stop. Ja, (laughs) Ja, ja, ik, ik heb zelf overgewicht, dus ik weet hoe dat is. Je bent altijd op zoek naar manieren om... Daarmee om te gaan. En uh, ik denk dat er ook mensen zijn die altijd wel op zoek zijn naar een wondermiddel. Nou, geloof ik er niet zo in. Ik ben altijd wel, je moet het zelf doen. Het is ook een stukje ja, leefstijl aanpassing. Maar het is fijn als je dan wel dingen hebt die daar natuurlijk goed op aansluiten en ervoor kunnen zorgen dat je nou ja die strijd die het eigenlijk is, makkelijk aan kan gaan. Maar kende jij
0: voor, uh, Whole fiber van?
2: Nee, nee, ik okay. had niet van gehoord. Nee. Maar,
0: maar is, is zeg maar, uh, even heel kort door de bocht. Maar wat Debbie zegt, natuurlijk met heel veel mm-hmm. uh, mensen, vooral vrouwen denk ik. Maar is dat trouwens zo? Is dat vooral een vrouwending of is het ook mannending?
2: Ook
1: mannending. Okay. Maar uh, wij zien wel bij onze gebruikers dat de vrouwen het eerder oppakken en gaan gebruiken. Dus meer ja. een deel zijn wel vrouwen.
0: Die zijn gewoon eerlijker, eigenlijk.
1: <laughs> die zijn misschien meer bezig met die voeding of met die gezondheid. Ja. Maar,
0: maar zeg maar, zoals mm. Wat Debbie zegt, is dat een beetje ook jullie doelgroep, zou ik maar zeggen? Is dat, dat uh, het goede? Ja,
1: mensen met inderdaad. Zowel mensen die te kamp hebben met die zorg, zogenaamde welvaartsziekte... als mensen die het willen voorkomen.
0: Ja, ja. Dus en dat is natuurlijk...
1: Preventief ja. zeggen van ik wil gezond zijn en ik wil gezonde darmflora. Ik weet het belang, ik ken het
2: belang daarvan.
0: Oké, okay, nou gaan we sowieso dadelijk verder, uh, verder op in. Debbie, wat is jouw opgevallen bijgebleven op het uh, gebied van um, tech innovatie?
2: Ja, nou wat je bij ons heel erg veel ziet... wij richten ons op de recreatie natuurlijk. En uh, zeker grote parken die zijn echt steeds meer bezig... van hoe kunnen we de bezoekersstroom naar onze hand zetten zonder dat een bezoeker daar eigenlijk dat voelt. De beste incentive is eigenlijk altijd wel money. Hè? Dus hoe kunnen we iets inrichten? Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, hé, hey, het is een regenachtige dag. Het is een zaterdag. Dus we kunnen de prijs naar dit niveau brengen om te zorgen dat mensen dan... Nou ja, geneigd zijn om 's middags te komen als het regent. In plaats van 's ochtends als net het zonnetje schijnt. En dat gebeurt natuurlijk allemaal met AI. Dus dat zijn allemaal systemen die dat allemaal uitrekenen. En dat is best een interessante ontwikkeling. Want je ziet eigenlijk dat dat meer uit de travel en de vliegplanten komt. Dus dat is een. ja, een middel wat ze ook steeds meer gebruiken bij recreatie. Oké,
0: okay, maar ik had hier een tijdje geleden iemand uit het hotel wezen inderdaad. Ja, die vertelde ook over de software. Die kijkt 90 dagen tot zelfs een jaar vooruit met benchmarks ook. En ik snap dat ook voor Walibi en zo. Maar jullie zijn natuurlijk, hè, komen we dadelijk verder op een indoor mountainbike park. Ik bedoel, dat is nog relatief kleinschalig. Hè? Je ja. bent geen Walibi met uh, 20.000 mensen op een dag.
2: Nee, nee klopt. Dus maar je gebruikt
0: het wel wel. Nee, of, wij uh,
2: zelf hebben er echt voor gekozen om dat nog niet te doen. Omdat wij in een fase zitten dat we de mensen nog best wel moeten leren kennis laten maken met betalen voor mountainbiken. Want daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. Er zijn ook natuurlijk een groep mensen die zeggen... ja, dat kan ik ook gratis in het bos. Nou ja, en dat is ook hartstikke leuk. Doen we ook graag. Maar we hebben dus wij hebben gezegd... nee, we doen dat gewoon voor het tarief wat we hebben. We willen daar duidelijkheid over hebben. En geen discussies over. Maar je ziet dus wel dat dit iets is... waar steeds meer parken eigenlijk op in gaan spelen... om, die, nou, om te voorkomen dat iedereen... ochtends om tien uur bij het hek staat. En ja. allemaal in een lange wachtrij heen en terug mm-hmm. moeten... Ja, dat dat veel meer verdeeld wordt over de dag.
0: Oké, okay. om dan even, meteen even door te steken natuurlijk. Je bent eigenaar van, van in the Mountain Park. Dat doe je ook samen met je man en uh, je vader. Mijn vader, ja. maar Dat vond ik wel grappig dat je dan ziet dat uh, oorspronkelijk... want jullie doen het hier in kassen in Almere. Oorspronkelijk was het een uh, glastuinbouw. <laughs> Toen vroeg ik me af, hoe kom je nou van het een naar het ander?
2: ja. Mijn vader, die, uh, mijn opa, mijn vader die zijn altijd al altijd geweest. En eigenlijk is het zo dat mijn vader, ik denk een jaar of zestien geleden... in een toertocht, per gehad, vies weer onderdelen aan zijn fiets. Die hij net had vervangen, waren allemaal weer stuk en versleten. En toen uh, fietsen die, dus de week daarna fietsen die door de kas heen. Want dat deden we natuurlijk van ja, snel van A naar B. Toen dacht hij, dat kan ook anders. En daar is eigenlijk het zaadje geplant. Om... Maar daar staan toch ook
0: allemaal planten en zo? En je hebt toch altijd zo'n pad? Ik weet niet hoe jij dat hebt, Marjan. Maar als je mm. in zo'n tuincentrum komt, is er wel een pad. <laughs> He, die moet je altijd af. Een soort Ikea-ding. Yeah. Maar dan kan je het niet gaan cruisen met een uh, bike?
2: Uh, nou, wij, wij zijn echt kwekerij. Dus we hadden echt ah. gewoon rijen, planten en dan een hoofdpad. En dan kon je gewoon voor naar achter fietsen, zeg maar. Dus dat is iets logistiek, mm-hmm. misschien iets makkelijker. En eigenlijk is het daar begonnen. Dus die, dat idee hebben we toen eerst een keer geopperd bij de gemeente. Van, nou, waar dan? Uh, Heel lastig geweest om een goede locatie te vinden. De hele dure locaties in eerste instantie dachten we, ja dat moet niet een Efteling niveau kaartje worden. Het moet wel uh, doable zijn. We gaan niet heel nieuws proberen. Dus als je dan ineens sky high gaat zitten met die prijs... dan, dan haken er heel veel mensen bijvoorbeeld natuurlijk af. En toen kwam we zelf op een gegeven moment het idee van... waarom zouden we dat niet in de kassen doen? Want eigenlijk de grootste mens, deel van de mensen die outdoor sport doen... surfen, skiën biken wandelen, die houden van buitengevoel. En toen dachten we, ja, onze kweekroutes en dan het mountainbiken, de passie voor mountainbiken, dat kunnen we dan samenbrengen in een kast waar je ook echt een bos maakt.
0: Hey, en hoe ging dat dan? Hè? Want, want wat je zegt, hè, het is eigenlijk een bestemming die is voor glastuinbouw. Vervolgens ja. kom je met mountainbike. Dat krijg je de kruisbestuiving, ruikt het meteen lekker als in de natuur natuurlijk. Maar hoe begon dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je het eerst moet een soort van try-outen. Of was het meteen dat ook iedereen blij was en dat het allemaal mocht?
2: Uh, nou, dat laatste zeker niet. We hebben behoorlijk veel strijd geleverd om de vergunning uiteindelijk te krijgen, want het idee van in de mountainbike dat is zo uniek dat eigenlijk ook iedereen tegelijkertijd denkt van: nou, wie heeft dit nou weer bedacht? Moet, moet dit? En de medewerking hadden we niet meteen. Maar zeg maar, heb
0: je, heb je wel eerst een soort van ramp gedaan... en mensen uitgenodigd, zoals Marjan of wie dan ook. Van, hé, leuk, kom gezellig langs, kijken. Hoe, hoe, ja, hoe is dat dan? Toch een ja, start-up, hè? Jij bent ook een start-up. Dat hebben we in
2: die zin wel gedaan. We hebben natuurlijk wel marktonderzoek uitgevoerd... om te zien van hé, dat concept, hé, als je het zo op papier leest... Wat, wat, wat vind je er dan van? Grappig genoeg, omdat dat heel positief terug... vonden, ik dat heel spannend. Want ik dacht, ja, als er nu ja, een onderzoek terugkomt... Ja, niemand vindt het wat, dan kun je wel stoppen. Maar dat was best wel positief. En uh, toen dachten we, nou weet je wat... We hebben dat perceel hadden wij inmiddels aangekocht... Hè, dus, um, waarvan we een goede hoop hadden... dat we daar een vergunning gingen krijgen. Toen dachten we, dan gaan we het gewoon bouwen. Want dan kunnen we pas echt laten zien wat we bedoelen. Dus toen zijn we gewoon gaan bouwen. En toen dachten we, dan kunnen we tegelijkertijd... als dat straks het parcours af is... kunnen we mensen van de gemeente uitnodigen. En die kunnen we dan op de fiets zetten... en het laten beleven. Want het is gewoon, we konden het nergens mee vergelijken. Er is niks in de wereld waarvan ik kan zeggen... nou zoiets... So Nee, en dat en was en, gewoon niet. Uh, Eigenlijk
0: is het een soort MVP. Hè? Dat zeg jou van alles natuurlijk maar, Jan. Hè? Een uh, minimal viable product, zullen we maar zeggen. Maar hoe was de, hoe, hoe, was de vibe? Ging men uh, biken? En, uh, d- ja, je zegt net, ze waren niet meteen helemaal jouwkend. Maar
2: nou, is dat dan
0: ja. weer allemaal uh, politieke, juridische uh, aspecten?
2: Het moet ook een beetje van geluk aankomen. Dus uh, liep toevallig een wethoudster binnen... Er liep toevallig iemand van de Rabobank binnen die wat te vertellen had... en iemand van de Partij van de Arbeid... die zich echt heel erg hard heeft gemaakt voor onze ondernemingsplannen. Bij het ondernemingsloket was er iemand die zei... nou, mijn job is mensen naar Almere halen die willen ondernemen... Jullie hebben een mooi plan. Je hebt eigenlijk alles. Je hebt alleen nog het papiertje nodig om het te mogen doen. Waarom lukt dit niet? En zo begon op een gegeven moment een aantal mensen... die frustratie van mij ook te dragen. Van, huh? we hebben een tof plan. Waarom kan dat niet gewoon? En um, nou, met heel veel duwen en trekken... is het uiteindelijk op de goede plek terechtgekomen. En dan hebben ze gezegd... goed, op basis van de ligging van het perceel... dat aangesloten zit precies op de grens... van het Oostvaartsplassengebied, maken we die uitzondering... zodat je daar recreatie kan gaan doen. Omdat je een soort buurtfunctie vervult ook, grensfunctie.
0: Okay. Ja, dus een... hey, en, uh, even Marjan als je dit zo hoort, bij, ik weet niet of jij mountainbiked of zo eigenlijk hoor.
1: Doe nee, je dat heel ik toevallig? fiets wel, maar mountainbiken niet, hey. maar ik, denk, ik vind het wel heel leuk. Ik heb wel een paar keer met een gids, maar wel buiten inderdaad. Ik heb het nog nooit binnen in een kast gedaan. Hey, want, want hoe is dat inderdaad? Want als je dat binnen
0: doet, kijk zoals vandaag is het uh, enigszins bewolkt, dan zal het lekker zijn. Maar uh, in de zomer lijkt het me heel bloedheet. Of ja. zit je dan een beetje in het tropisch klimaatje gewoon?
2: Uh, kijk, als het 40 graden is buiten zou ik niemand aanbevelen om op de fiets te stappen. Wij doen de glasdek van de kals, dat doen wij kalken. Dus daar komt een soort speciaal zonwerend laagje op, waardoor die instraling helemaal vermindert. En uiteindelijk heb je dan eerder schaduw in de kals dan dat je echt directe instraling hebt. De associatie die mensen natuurlijk hebben met een kas is dat het warm is. Dat klopt ook als je niks tegen die instraling doet.
0: Maar als je dan gaat biken, hè, want uh, Marjan zegt al, ik heb dat uh, buiten eens een keer gedaan. En als je dat in de Ardennen doet, dan sta je voor me op een gegeven moment op Hellingen dat je denkt: oké, okay, dit is een uitdaging. Mm-hmm. Hoe zit dat bij jullie? Want zo'n kast heeft een bepaalde hoogte. Je kan rems
2: bouwen. Hè. Ik zag een aantal gave dingen. Maar ja, hoe ver gaat dat dan? Ja, we kunnen nog geen bergen bouwen. Dat is wel de wens voor als we hè, dit goed kunnen bewijzen. Maar we hebben in de kas eigenlijk een soort van flowy parcours gemaakt. Zoals we het zelf noemen. Dus we hebben eigenlijk goede gloeiende heuvels en bochten. En daar haal je de uitdaging uit. En we hebben op dat hoofd, hebben we een soort hoofdroute gemaakt. Die is blauw, die is voor iedereen goed te doen. En daarvan aftakkend hebben we moeilijkere items. Een soort, uh, soort klimmuur. Dat je um, zegt van dit is de kleur
0: die jij mag volgen.
2: Ja, ik denk wel dat dat, ja.
0: Oké, okay, maar dan kan, kunnen we bijvoorbeeld een soort. Van ramp hebben of, of, of uh, ja, zo, dat soort zaken zit erin.
2: Ja, ja, je hebt inderdaad keuze. Je kan voorbij die ramp rijden als je zegt, nou, dat ben ik nog niet aan toe. Of je kan het wel doen als je denkt, dat lukt mij of dat wil ik een keer proberen. Pakt niet altijd even goed uit, overigens, maar dat is wel de, de vrijheid die je natuurlijk moet kunnen maken, de keuzevrijheid die je moet kunnen hebben als je zelf beslist om een sport te gaan uitoefenen. Ja.
0: En maar over sport gesproken, want jij hebt uh, oorspronkelijk bij je fysiotherapeut volgens mij. Ja. Je bent ook verwend mountainbiker. Ja. Uh, nu ben je ik eigenaresse van deze uh, experience zal ik maar zeggen. Is dat een hele omschakeling voor je of valt het wel mee?
2: Valt wel mee. Het is uh, eigenlijk als, in mijn werk als fysiotherapeut, dat heb ik heel erg uh, veel plezier heb ik dat gedaan. Het contact met patiënten was fantastisch, maar ik miste ontzettend veel creativiteit in mijn vak. Ik hoef, het dus, is, de het is, het is geen sprookje. Dat is wel iets wat de meesten wel weten. Dus daar, daar had ik op een gegeven moment, ik had heel echt voor mezelf een soort ja, theesplitsing op een gegeven moment. Van of fysiotherapie de rest van mijn leven en een master en dan ga ik dat doen. Of uh, toch gaan voor waar, me, ja, waar mijn hart klopt, zeg maar. En dat was uiteindelijk toch dan uh, de waar ik... Toen hadden we de vergunning ook nog helemaal niet. Dus dat was wel spannend. Okay. We hadden wel zoiets van, oei, um, als ik hiervoor kies en het lukt niet... Ja, dan zal ik misschien toch nog terug moeten vallen op, uh, op mijn bachelor. Maar uh, ja, uiteindelijk... Uh...
0: En hoe is de product market fit om het even in MVP-stijl te houden? De, 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 hoe loopt het?
2: Ja, die vraag krijg ik veel. We weten het eigenlijk nog niet zo goed. Dus Heb je geen teller wel... aan het begin?
0: Gewoon zo'n zo onder <laughs> ja. on parcours. Hier zijn er drie afgevallen, daar zitten ze nog? Sorry.
2: Nee, nee. Maar, een beetje... maar hoeveel mensen komen er? Hoeveel kunnen erin? We laten maximaal 30 mensen per tijdslot doen. En niet elk tijdslot is uitverkocht. Dat hoort ook En dat is een uurtje of zo. Dat is 1, 2, 4 uur. Dat hangt een beetje van oh. van mensen boeken.
0: Nou, uh, Marjan, vier uur lang naar uh, bike.
2: Okay. Ja. <laughs> we krijgen best wel veel bezoekers uit de uh, grensregio België, Duitsland. En die boeken vier uur. Want ja, die gaan niet twee uh, uur heen rijden om een uurtje te komen fietsen. <laughs> en twee uur terug. Dus dat gebeurt best wel veel. Maar het gaat goed. wel. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Alleen we hebben natuurlijk een hele moeilijke start gehad, midden COVID. Ja,
0: want jullie zijn in 2020 begonnen in september, zag ik.
2: Ja, dus veel dicht geweest. Dus we eigenlijk nog. Dit wordt eindelijk het eerste jaar dat we een heel laat jaar kunnen draaien zonder onderbrekingen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. We hebben voor het eerst een kerstvakantie gedaan. Afgelopen kerstvakantie was echt mega tof. van de tijd waren we uitverkocht. Nou, dat zijn wel goede bevestigingen. Daar worden we wel heel vrolijk van. Want als dat in zo'n vakantie niet lukt, wanneer dan wel? Dus dat geeft wel heel veel energie. En we zijn heel druk bezig met doorbouw. Alles wat wat eruit komt, dat gaat weer terug het bedrijf in om verder te groeien.
0: Maar moet je dan veel aan uh, marketing doen? Of is het vooral uh, dat uh, mensen die fan zijn zeggen, dan moet je langs?
2: Uh, Beide. Maar kijk, er is niemand die thuis op de bank zit en denkt... (laughs) waar kan ik indoormaal te biken? Ja, ik heb het
0: gevraagd aan een aantal mensen hoor, in aanleiding hier naartoe, dat die die, die biken. En toen zei ik, joh, ken je dat al? Toen zei ze, nee, dat ken ik niet.
2: Nee, nee, veel te weinig mensen weten het eigenlijk nog. Dus we zijn er heel druk mee bezig. uh, Maar dat is
0: ook een beetje de uniekheid uh, wat je schetst eigenlijk. uh, Maar dat heb je dus ook niet in het buitenland, in Engeland of uh, VS?
2: Nou, het is dichtbij zijn, het is eigenlijk in Straatsburg. Daar heb je Stride zitten. Die hebben een indoor bike park, maar dat ligt meer BMX skate-achtig. Dus dat is iets meer urban, iets meer city. Dus dat uh, komt wel in de buurt. In Engeland zitten ook een aantal van dat soort indoor... Parken, die meer gericht zijn op ook skate, deurtje Ja, maar BMX. dat is inderdaad
0: meer, meer dat kaliber. Hmm. Dat is meer is de jumpen en doen. Dat ja. is wat anders dan... Uh, ja.
2: ja, maar dat komt wel het meest in de buurt. En in Amerika heb je race indoor mountainbike zitten. En dat is eigenlijk wel echt ook gemaakt voor mountainbikes. Maar dat is een oude um, fabriekshal die ze ook helemaal hebben omgebouwd tot uh, indoor bike Leuk. park. Dus dat komt, weet je, er zijn wel initiatieven. Maar we hebben, wij hebben nog nooit iets gezien zoals in een kas hè, met een groene omgeving.
0: Als Marjan nou uh, langs wil komen en ze neemt de eigen boutonbike mee, kan dat? Of uh, heb je speciale eisen daarvoor? Nee
2: hoor, dat kan. Zij moet natuurlijk wel bedoeld zijn voor of roodrijden en de twee werkende remmen hebben. Maar verder de...
0: En check je dat ook aan de voorkant? Want uh, ja, als fysiotherapeut weet je wat, uh, wat er kan gebeuren als je ergens ver, vervelend valt, zal ik maar ja. zeggen.
2: Ja, nee, dat, uh, dat controleren we zeker. En, uh, en
0: helpen je op? En als mijn kids willen? Dat kan ook? Ja. Vanaf, hoe, vanaf hoe oud moet je zijn?
2: Kunnen ze zonder zijwieltjes fietsen? Ja, 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 dat zeker. <laughs> maar dan, dan mag het. Ja, dan oh, dat is wel dus best wild, goed. Uh, Ja, Als ze goed zonder zijwieltjes kunnen fietsen... en uh, veilig in het verkeer kunnen bewegen... dan kunnen ze het bij ons vaak ook wil niet zeggen dat de eerste paar rondes vaak best een beetje spannend zijn. Maar daarna kennen ze de route en dan gaan ze gewoon uh, los.
0: Oké, okay, mag je ook inhalen en, uh, en dat soort dingen allemaal een beetje elkaar... want op een gegeven moment als je vaak komt, dan uh, kijk je die route uit je hoofd natuurlijk.
2: Ja. ja, maar daar zijn alle verschillende lijnen ook voor. Dus als jij natuurlijk iets sneller bent of iets gevorderder bent... dan kun je zo die blauwe lijn passeren en, en er langs op de rode of op de zwarte lijn.
0: Okay. Hey, we hebben altijd in het programma proberen we natuurlijk te kijken naar digital innovatie. Dan, dan heb je natuurlijk allereerst even de mountainbike zelf... Gaat dat hard? Is dat net zoals in de vice categorie dat er allemaal nieuwe snuffs komen? Of valt het... ja ik zie je al kijken.
2: Nou, de, ik moet zeggen, de fietsveel is redelijk traditioneel wel eigenlijk. En um, je ziet wel ontwikkelingen. Maar vaak kost het heel veel tijd voordat dat ook echt in de, in de, nou, de consumentenkant geïmplementeerd is. Uh, je ziet wel steeds meer komen het elektrisch schakelen. Dus dan loopt er niet meer een kabel... Maar gewoon een, ja zit gewoon een connector die en een batterijtje zit in. Dus als je niet oplaadt, kun je niet schakelen. Dat, oh, dat is dan wel weer een ding. Hè? Als je tegenwoordig niet oplaadt,
0: kan je niet meer ja. ja, goed. Lijkt wel te de
2: mountainbikes zijn ook wel in opkomst. Ja. ja, de e-bikes. Dat zie je zeker in het, in, ja, het buitenland heel veel. Dus en je was nog een
0: tijdje geleden in de sport ook. voor mij in Vlaanderen heb je al altijd van die uh, bergdingen. En dan zaten van die uh, zaken in het frame. Dat mocht dan weer niet. Hè? Dat je dan geholpen werd qua uh, voortduwing, zeg maar. Is, is dat ook iets in jullie? Nee, ik zie je al kijken. Maar ja, volgens mij een niet. Soort, uh, ja, er was iemand die had dan daarmee lopen, nou, er was discussie uh, over.
2: Ja, 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 dat je er
0: een heuvel op gaat en dat je geholpen werd, ja. en dat is wel heel sneaky in het frame gewerkt.
2: Ik weet niet precies hoe ze dat gedaan hebben, maar daar niet echt in verdiept. Maar, maar goed. Dus maar als je
0: kijkt naar innovatie, d- d- daar valt het dus nog wel mee. Maar als je dan kijkt bij jou op de baan, hè? want jullie komen natuurlijk uit een nou, traditionele omgeving zou ik maar zeggen. Ja. Met uh, w- w- wat uh, verpoten jullie daar? Uh, uh,
2: Bramelia's, k- tropische oh, ja, kamerplanten hadden
0: wij. Maar vervolgens ja. heb je dus dit te liggen, en dan kan je ook gaan denken: ja, we kunnen gaan scoreborden neerzetten, of je gaat RFID checken doen hè? Dat ja. heb je natuurlijk bij marathons en zo. Ook. Loop je marathons of zo? De nee, gezondheid nee. Ook niet.
1: Oké. Is te ver.
0: Ja, precies. Dat is wel pittig. Hè? Maar uh, doe je dat soort dingen niet dan? Uh, dat je dat soort dingen gaat... Uh...
2: Uh, nou, dat willen we heel graag. Zeker als we straks groter kunnen bouwen. Dat je inderdaad bijvoorbeeld een timelap of iets uh, kan inbouwen. Alleen op dit moment... Um, moedigen we het toch, het klinkt een beetje gek, maar we moedigen eigenlijk de competitie een beetje af om te voorkomen dat mensen over hun eigen grenzen heen gaan. Daarvoor willen we echt in het grotere plan eigenlijk de route wat meer opsplitsen, zodat mensen niet per ongeluk op je terecht kunnen komen, wat toch te moeilijk is voor ze. Omdat ze in hun snelheid nou ja, aan de bordjes voorbij gaan. Uh, gewoon he, in hun passie echt niet goed opletten. Dus uh, er komt heel veel. Eigenlijk is de veiligheid voor ons iets altijd waar we meer naar kijken in de ontwikkelingen van hoe kunnen we iets uitdagend maar zo veilig mogelijk maken. Nou ja, jullie kennen allemaal dat Mathieu van der Poel uh, verhaal. Dat hij natuurlijk het plankje was vergeten. Uh, of uh, dat hij dacht dat het er nog lag. En dat plankje lag er ineens niet meer. Wij hebben zo'n plankje achter onze hoogste drop gemaakt. Puur om ervoor te, te zorgen dat mensen. Nou ja, nog even gered worden, mochten ze toch beslissen om wel die hoogste drop af te rijden en niet helemaal de skills bevatten.
0: Maar het lijkt me ook wel qua retentie, zeg maar, dat je denkt: oh ja, ik ga nog even mijn score verbeteren. Of weet je, dat lijkt me wel een leuke trigger. Hè? Is het
2: ook, ja, is het ook zeker. Dus we hopen daar echt wel invulling aan te kunnen geven. Maar bij ons, staat in ieder geval als eerste vraag natuurlijk altijd bovenaan: en hoe zit het dan met de veiligheid?
0: Ja, ja. Hey, en, en, en dan, hè? Want, want jullie hebben dit nu getest, jullie hebben in ieder geval een lekkere aanwas, het loopt fijn. Wat zijn dan vervolgens de plannen? Ga je dan een nog groter ding ooit neerzetten met een waterval? of... of je kunt natuurlijk lekker losgaan.
2: Ja, nou, we hebben echt ontzettend veel ideeën. Waar, dat past gewoon niet meer in deze kas. Veel meer hoogte willen we er graag inbrengen. Dus kijk, we willen graag een veel hogere kas bouwen. Zodat je veel meer bergjes kan maken. Waar je ook weer snelheid uit haalt. Waar je ook weer nieuwe obstakels kan maken die je nu gewoon niet kan doen... omdat je te weinig snelheid hebt bijvoorbeeld. Dus hogere sprongen, verder, langer. En we willen heel graag kijken dat we toch als in een motorbike zijn... Een, ja, een centrum kunnen zijn voor alles wat met motorbiken te maken hebt. Dus reparaties. Ik heb natuurlijk met mijn achtergrond als heel veel relatie met bikefitting. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat ik heel graag zou willen oppakken. Nou ja, en dan komen we natuurlijk ook dingetjes bij, kijken als een shopje... En eigenlijk moet het voor ons zo zijn dat mensen een heel dagje bij ons kunnen besteden. Dus uh, lekker kunnen fietsen, we gaan, uh, gaan zitten, eventjes wat drinken. Misschien eventjes de merchandise shop inwandelen. En oh ja, ik had ook nog last van, uh, van mijn zadel, dus kunnen we daar ook nog wat aan doen. Ja,
0: of van mijn stoelgang, dan moet je fiber nemen. Nu dadelijk uh, ook even uh, over praten. Ja, die, die hebben we dan samen, ook. Een stap. Stap. Maar, maar, jullie, maar jullie doen ook
2: barbecues ja. en clinics. Ja.
0: Toen dacht ik, wauw, dat gaat al best breed. Maar ja. wat is daar de gedachte achter? Dat je lekker gaat biken en dan gaan we met z'n allen barbecue.
2: Ja. We hebben eigenlijk op de vrijdagavond in. Uh, het was een jaar geleden, inmiddels hadden wij de barbecueavond uh, geïmplementeerd. Uh, met van nou, schuif aan bij de crew. Want wij moeten toch ook eten s'avonds. En we zijn dan tot half tien open. Dus wij gooien altijd dat op de barbecue. nou En dan blijkt dus dat je. In het begin met z'n tweeën, met z'n drieën. Misschien een keer met z'n vieren zitten. In ieder geval met onszelf. Want het is eigenlijk eigen cruel. En dan kwamen er steeds meer mensen bij. Leuk. Tot op het punt dat nu eigenlijk de vrijdagavond zijn, vaak wel uitverkocht is. Mm. En dat, dat wij niet kunnen eten en de rest allemaal te eten. Dus dat zijn wel leuke dingen om te zien. En kijk, die barbecue, dat doen we gewoon. We doen alles heel, veel, heel graag zelf. Dus we maken alles zelf. We zorgen ervoor dat het gewoon goed is. Ja. En, um, hey, ja. Waar ik nog
0: even naartoe wil, ook, ook even gelet op de tijd. Maar er zijn natuurlijk heel veel mountainbike merken. Ik kan me voorstellen dat die denken, wauw, dit is het fantastische testcentrum voor onze bikes. Yeah. Werkt dat zo? Of is men dan een beetje huiverig van...
2: Uh... Ze moeten me nog bellen, denk ik.
0: Oké, okay, maar nee. heb je bepaalde bikes ofzo? of zo? Uh...
2: Nee, ik moet zeggen, wij werken samen met Cube. En daar zijn we echt wel, uh, wel flink in uh, verwikkeld. Dus dat uh, is voor ons een heel fijn merk. Die heel, heel open-minded. Die kunnen heel goed uh, zien van ja, we hebben een, een merk... waarbij we ook een beetje experimenteel kunnen zijn. Dus die zetten bij ons bijvoorbeeld fietsen neer. Die zetten bij ons bijvoorbeeld testbikes neer. En dat is iets wat, al, wat we al heel tijd willen doen. Maar omdat dat we door de covid-pandemie steeds geen fietsen konden krijgen... is dat nog niet gebeurd. Dus onze huurfietsen zijn wel van hun, die kopen we bij ze in. Maar er komt binnenkort als goed is een testflow... Met alle nieuwste bikes. Want dat zijn vaak hele dure fietsen. Cool.
0: En dan mag je die gewoon als wij komen. kunnen we die gewoon ook testen? Ja,
2: kun je gewoon zeggen. Ik maak een selectie van die fietsen. die ga ik testen. Want ja, zo'n fiets kost tegenwoordig. vijf, 6.000 euro. Ja, dat is, ja. uh, Zonder als je daarmee de stoep op en af moet rijden. dan moet je beslissen. van ik doe het wel of ik doe het niet. Oh,
0: ah, nice. Maar je zou denken, want. Uh, de Giant heb je hier ook zitten. of doen die geen mountainbikes? Dat is een beetje de consumenten fiets.
2: Nee, hoor, die doen ook zeker mountainbikes. Ja, okay. absoluut. Daar hebben we ook gesprekken mee gevoerd. Maar uiteindelijk is voor ons de keuze op Cube gevallen. Dus uh, we hebben een aantal mensen. We hebben erover gesproken. Maar het is niet zo dat ze bij ons wekelijks bellen: Hey, hoe is het met jullie samenwerking met Cube? Nee, kunnen nee, we er nee. al tussen zitten? Dat uh, gebeurt nee. niet. <almogelijk> nee, Oké,
0: okay. maar goed, je zit wel even in de weef van inderdaad uitbreiden, merchandising naar nou, winkeltjes, heel experimenteel. Nou, ga, 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 ga,
1: ga. Ga je alle inboeken, Marjan? Ja, ik wil het wel een keer proberen. Misschien kunnen wij die fietsen gaan testen. Oh, ja.
0: zeker wel. Kijk, Marjan, jij. En, en meteen ja, ja, precies...
1: barbecue. <top pues> <s2> <laughs> ja, en
0: meteen Hallfire. Dan erin. maken we
1: een salade met Hallfire. Ja, precies. Ik kan alles
0: proberen. Tot slot even een vraagje: Want kijkend naar marketing, maar ook een app of zo, ik kan ook voorstellen dat er daar heel veel mogelijkheden zijn. Is dat een beetje nog too early om, om te gaan doen?
2: Nee hoor, ik, uh, wij werken samen met Confius, Dat is een bedrijf wat inderdaad heel erg thuis in eigenlijk het, het converteren. Dus conversies maken voor bedrijven. En die hebben ook een app. En in die app kun je binnenkort... Je kan op de plattegrond van... Nou, voor ons is dat niet het allerbelangrijkste, maar in een parken kun je op een plattegrond kijken. Je kan je eten vast ergens bestellen. Je kan vast tickets voor dit of dat krijgen. Dat wordt okay. allemaal in een app gedaan. En uh, waar voor ons uh, relevant, gaan we daar ook zeker gebruik van maken in de toekomst. Ja. Oh. Alright, nou We gaan even
0: hier naar jou, oh, Marjan. We mm-hmm. hebben het al een paar keer genoemd. Natuurlijk, whole fiber. Ik heb het hier ook staan. Een soort uh, crunchy korreltjes gedroogde. she Root. Dat is eigenlijk uh, een witlofwortel, witlof-wortel staat in het Nederlands. Ja. Gelukkig ja. We hebben we de vertaling. Maar um, het is een nieuwe, ja, relatief nieuw product uh, op het gebied van uh, gezonde duimflora. Z- ja. Zeg ik maar eventjes. Wat Maakt dit product anders dan wat er al is? Want ik heb het gevoel dat er heel veel is. Overal, hey, je zei het al, het is een segment wat groeit. Maar kan je ons even meenemen? Nou,
1: eigenlijk is dit heel uniek. En is, is, is er nog niet zoiets als Fiber. Dit is een, een pure groente, gedroogde groente in knapperig brokjes. Wat een enorme hoge waarde in prebiotische vezels bevat.
0: Hey, want jij zei het ook al eerder, prebiotisch, nu weet ik ook wel weer. Ja. Je hebt ook weer dingen. Ja. Nou, postbiotisch is dan geloof pre- bro- ja, pre- Precies, ja. Want wat is het verschil? Wat is prebiotisch? Ja,
1: prebiotisch is echt de voeding voor de gezonde bacteriën in de dikke darm.
0: En dat is ook een beetje jullie missie, zag ik online... Hè? van de balans tussen een gezond lijf ja. hè? met die bacteriën, ja. zou ik nou zeggen. Mm-hmm. Maar als je dit dan... Hè? want dit is, dit is door jullie zelf uitgevonden... toen dacht ik bij mezelf, hoe kan je dat nou uitvinden eigenlijk?
1: Ja, door onderzoeken te doen en door te bedenken van... nou, we weten al langer het belang van prebiotische vezels... en een gezonde darmflora. We hebben gekeken van als we nu het stofje... of de prebiotische vezels uit deze groente halen... want deze groente bevat heel veel prebiotische vezels van nature... Dan hebben we een geprocessed poedertje, wat een effect heeft. Maar we hebben dus dat vergeleken met de pure wortel, drogen en zeg maar het woolfiberproduct. En dan heb je vier soorten prebiotische bronnen in een hele plantcel, dus in de hele groente. Mm-hmm. Wat dus nog een beter effect heeft, wat door de hele dikke darm zorgt voor de fermentatie. Dus wat nog ja, meer prebiotisch effect heeft
0: is hey, dus een beter
1: ge- effect op de gezondheid, de darmgezondheid.
0: Hey, want als je dan. Dus daarom, uh, want dit kan je doen, las ik uh, gewoon in je salade of in je toetje. En zelfs in smeersel. Dus als ik uh, pindakaasbrood doe, kan ik er ook op doen. Ja. Eigenlijk overal. Ja, we
1: hebben, we zijn bezig met een receptenboekje en we hebben online steeds meer recepten. Mensen testen dingen, komen met ideeën. In het begin was het uh, 90% van de gebruikers. deed het s'morgens bij de granola. in de yoghurt of in de Alpro. Met wat vruchtjes. En nu zien we. we hebben een heel lekker bananenbroodrecept. We hebben um, ideeën om het bijvoorbeeld als saladeverrijker toe te voegen. Je kunt het over je maaltijd strooien. als een extra groente. met extra prebiotische vezels. Maar heb je dit nou ook in... heel erg
0: getest? Net zoals we hebben over die mountainbike testen. Mm-hmm. Maar heb je dit nou ook echt aan heel veel focusgroepen voorgelegd... en gezegd, jongens, uh, vind je het knapperig, vind je het lekker? Ik bedoel, ga, ga, echt zo?
1: Ja, we zijn, we zijn in een leerkurve. We hebben steeds meer, inderdaad, steeds meer ideeën en steeds meer concepten. Wat eigenlijk, we verkopen het ook. Er zijn ook mensen die zeggen, waarom verkoop je het niet... met een smaakje of op een andere manier? Juist omdat het nu het pure groenteproduct is... kunnen mensen zelf bepalen... Voeg ik het toe aan mijn ontbijt. Doe ik het door mijn recept van... gezonde vezelrijke producten Door de brood, barbecue? Gewoon als je glute- glutenvrije en... producten. Het is oké okay. ja.
0: En
1: het is pure groente. Dus, dus, ja.
0: Maar je zegt eigenlijk en, ook... het uh, is een soort evolutie. Waarschijnlijk als we over, elkaar, over een jaar elkaar spreken... dan kan het zijn dat je er wel een soort smaakje aan ja, hebt gedaan. Of dat
1: je voor... Uh, op de mountainbike achterin je vestje dat je een reep hebt waar het in zit, zodat oh ja. je het onderweg kunt eten.
2: Oh ja, dat is het natuurlijk ook. Want ik je zit het helemaal die... vorm, als een soort krokant laagje zo om je, om je bar heen. weet je. Ja. Dat wordt een ja. extra crunch. Twee eetlepels,
1: twee tot drie eetlepels per dag geven 10 gram extra vezel.
0: Hé, hey, want, want precies, want waarom uh, is het dat we dit moeten eten? Want ik snap ja. dat je die, die balans in je darmflora lekker wil hebben, maar. De, is het zo dat we het echt heel slecht doen? Want we hadden het net al even over gewoon jongens, de strijd en obesitas in ja. het algemeen. En...
1: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel. De gemiddelde Nederlander eet echt maar 50% van de benodigde hoeveelheid groenten of, of vezels. En wij hebben met het al al over dan over? je hebt ongeveer 30 tot 40 gram. Vrouwen, 30 mannen, 40 gram per dag nodig. En we zien dat ja, mensen moeite hebben om aan het 20 gram per dag te komen. Okay. 15 tot 20 en waar, ja, waar zit het
0: vooral in dat? Want ik bedoel, ik eet vaak volkoren en groen. En is, is dat dan waar je dit mee kan ja, oplossen? Of zeg je van nee, iedereen eet eigenlijk standaard gewoon niet helemaal. In de het huidige
1: belang? Westerse dieet zit heel veel geprocessed food. En ja, daardoor inderdaad te weinig vezels. Het is superbelangrijk om heel veel groente te eten en om volkoren producten en om ja, een complete okay. gevarieerde voeding. Maar dan nog hebben we onderzoeken gedaan en redden ze niet de aanbevolen hoeveelheid. Dus daarom is Wolfhagen een heel makkelijke manier om. Ja, uh, twee eetlepels per dag. Je hebt 10 gram extra vezel. Dus je gaat
2: al eerder naar die aanbevolen hoeveelheid. Okay. Is het is ook zo dat je met hè, meer vezels. natuurlijk je, ja, je hongergevoel vaak ook wat verlaagt. Dus dan... Ja,
0: je verzadiging.
2: Ja, ja, ja. dat is uh, een van mijn hoofdzakelijke redenen. om inderdaad wel ja, inderdaad goed te denken aan de volkoren, vezels. Hè, ja, omdat je het dan toch langer daarop kan doen. En minder neiging hebt om dus door even dat snackie te nemen. Hè? Helemaal
1: correct. Als je
2: morgen de dag begint, wat ik zelf
1: ook doe... en heel veel mensen met mij... met die twee eetlepels in je ontbijt... dan kun je gewoon tot de lunch... doorgaan en denk je van... oh ja, het is lunchtijd. Mm. Terwijl als je iets anders neemt als ontbijt... of een ontbijt overslaat... dan ga je gedurende de ochtend al op zoek naar... Dingen die vaak minder gezond zijn. Ja.
0: Ik zag online, kijkend naar jullie website... Dat, dat er stond van ja, dezelfde stoffen zitten ook in eieren, banaan, knoflook tot tomaat en zoete aardappel. Toen dacht ik, wacht even, als het daar ook in zit... dan kan Klopt. ik heel veel aardappel gaan eten of hè, zoete aardappel. Is dat het hele verhaal? Want jij had het net over de combinatie ja. waardoor je er meer uithaalt.
1: De concentratie is heel hoog in deze wortel. En omdat die gedroogd is, nog hoger. Deze wolffiber 85 gram vezel per 100 gram, prebiotische vezel. Terwijl de groenten... Waar het inderdaad de vezelhaal het hoogst is, is het 5 gram per 100 gram. Dus dat okay. is een enorm verschil. Je moet echt een enorm groot bord met... Je moet heel veel dan gaan eten, eten op een dag. Om, ja. die, om die 10 gram extra binnen te krijgen. Oké, okay. maar op, op welke groep richt jij je, je
0: dan? Want zo'n pot als deze, hè, dat doe je volgens mij een maandje mee ja. online. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het toch, kost het ook weer tussen de 15 en 20 euro... om het thuis in de keuken te krijgen. Toen dacht ik, ja, je, je schetst aan het begin een groep... Van, van mensen moeten beter eten. Nou, we weten allemaal dat als het een lager opleiding is... dan gaat het alweer naar beneden qua gezond eten. Maar daar zit juist ook de frictie met het geld. Dus, dus hoe, hoe kijken jullie daarna?
1: Maar als je dit omrekent naar de dag... als je iedere dag wat neemt... dan is het ongeveer 50 cent per dag. Nou, de, als je voor heel veel groenten wil eten... dan ben je dat zeker ook kwijt. Ik heb laatst een bloemkool gekocht. En, uh, ja, ik, vandaag. Uh, ja. Ik dacht, oké. Diep in Nee, Het is, het is een, uh, ja, een simpele, makkelijke manier... om die vezelboost te geven. En daarnaast, natuurlijk is het ook super belangrijk om gezond en gevarieerd... en om die groenten te eten. Maar, maar we je... zien gewoon nog mensen... Worstelen en dat het niet lukt, ook al denken ze soms dat ze heel gezond eten. Ja, er zijn onderzoeken tonen aan dat ze dan toch vaak nog lang niet aan die 30, 40 gram per dag zitten qua vezel.
0: Wat voel je eigenlijk als je dit, hè? want je zegt je moet een aantal lepels per dag door, in ieder geval naar binnen krijgen. Ik heb het ook geprobeerd, hè? toen dacht ik na een aantal weken, toen dacht ik, hè, in het begin moet je inderdaad een beetje wennen qua, qua je lijf. Maar, goed, dat is gewoon... maar toen dacht ik, ja, wat moet ik nou eigenlijk voelen? Ja, nu leeft het misschien al iets te gezond. Maar is er iets, zeg maar, dat je na een bepaalde tijd denkt... Uh, net zoals dat je, nou weet ik mm-hmm. veel wat... Uh, mensen die stoppen met roken of wat hebben?
1: Ja, nou, dat, 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 dat hongergevoel inderdaad. Dat je mensen die met overgewicht... die merken dat ze gewicht verliezen. Ja, het zijn natuurlijk twee groepen. Je hebt mensen die echt darmproblemen hebben die voelen dat dat verbetert.
0: En dat is ook inderdaad en, met dit te doen? Ja. Okay, ja,
1: maar jij hebt geen problemen. Je hebt een goede stoelgang en, en je bent gezond en fit. Dan mm. is het natuurlijk moeilijker om het verschil te voelen. Nee, maar is er iets? Je bent nu dan preventief bezig. Jij zorgt wel dat je zeker weet dat je voldoende vezels binnenkrijgt... prebiotische vezels, dus dat jouw darmen gezond zijn. Wat dan weer helpt om en ja, ongezonde darmen te voorkomen. Ja, dus dat, ik, is, ik,
0: ik zag ook online dat het heel goed geschikt is... voor vrouwen die net bevallen zijn en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh, dat is weer een hele andere categorie.
1: Ik weet niet waar je, je dat van. gezien hebt... maar ik weet wel dat er vrouwen zijn die na de bevalling heel bang zijn... en moeite hebben met de stoelgang oh, daar zal het met krijgen. Te maken hebben. Ja. En als je dan inderdaad van tevoren al begint met wallfiber, dan is die stoelgang al goed en zacht. En dan is die angst van de eerste keer naar het toilet is, is uh, weggenomen. Okay. Dat, dat weet ik wel, dat daarom een aantal mensen... die heb je dan misschien gelezen ja, <laughs> in de reviews... Ik. dat die dat
0: daarom doen. <laughs> ik noem een review, ja. ja. Dus, uh, <laughs> maar uh, de, als je dit wil uh, gaan doen... Hè, want ik dacht bij mezelf... ja, de, ik ken dat ook niet. en Ik heb zoiets van, oh ja, inderdaad, mooie toevoeging. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... ja, wacht even, kan ik niet even een uh, proeflaconnetje... of kan ik het niet proberen? Ja, want hmm. het is toch voor veel mensen... Ja, voor, voor jou en nou, misschien voor jou... ik denk, ja, goed, sta ik voor open. Maar heel veel mensen denken, ja, moet dat. Ja. Is dat nee. iets wat jullie ook doen? Ja, daar,
1: daar zijn we wel mee bezig. We hebben wel diëtisten die het aanbevelen aan hun, hun cliënten... en die soms wel een proefzakje mee geven. Dus die, die, die sturen we ook regelmatig mm-hmm. naar diëtisten toe... omdat mensen het toch even willen ervaren. Maar je moet eigenlijk twee weken nemen om het effect te zien. Dus ja, dan is zo'n klein proefzakje ook weer re, redelijk nutteloos. Oké, okay.
0: en het is eigenlijk, hè, want in, wat je zegt, dit hebben, we, dit, dit hebben jullie helemaal zelf bedacht. Dus het is ook niet zo makkelijk. Hè, wat vaak is natuurlijk, hoe kopieerbaar is het? Ik bedoel, dat, dat is ook een lastige, zal ik maar zeggen.
1: Klopt, ja. Het is een gepatenteerd proces en. Uh... Okay. Ja, het is, uh, we zijn uniek erin.
0: Uh-huh. Je hebt sowieso een heel verleden. Tenminste, heel verleden klinkt wel zo dramatisch. maar <laughs> <ben> best <laughs> <laughs> Nou ja, we, we kunnen nu gaan we gaan cijfertjes wisselen. Maar in de food. Uh, je Klopt, je hebt, ja, ja.
1: ja. Mijn uh, achtergrond is ook uh, maar voeding al... en gezondheid. Uh, Wageningen Universiteit. En altijd in de gezonde ingrediënten business. Uh, Wat was voor jou de trigger
0: dan? Want dit is sinds, uh, ja, sinds ja. 21 dat dit uh, op de mm, markt ja. is. Wat was de trigger omdat je dacht van nou, nu gaan we hiervoor.
1: Omdat ik echt ook zie... Dat het achteruit gaat met de gezondheid. Je ziet de, dus je, Ik heb zo'n heel mooi plaatje in mijn presentatie met hoe de mensen zich ontwikkelen. In de tijd van de Jagers en verzamelaars waren ze allemaal slank en gespierd en, en nu zie je echt inderdaad dat, dat ze ongezonder worden. Ik zie de immuniteit gaat omlaag. Uh, kanker, uh, prevalentie gaat omhoog. Ja, een, ik uh, heb zoiets van. Ik wil, ik, wil, ik wil dat mensen gezonder worden. En ik weet doordat we deze studies hebben en ja, door de ervaring dat dit werkt. Dus daarom wil ik eraan bijdragen. En wil ik ook helpen om mensen bewuster te maken over van het belang van die gezonde darmen.
2: Het lijkt me best wel heel lastig aan mark. Want er is natuurlijk heel veel cowboys ook die allerlei claims doen die vaak natuurlijk helemaal helemaal niet kloppen. Uh, om, daar, om je daar ook goed van te onderscheiden. Van nee maar mm-hmm. ja we zijn vaak zie je gebaseerd op onderzoek wat nog afgemaakt moet worden en wat nog goedgekeurd moet worden. En dat, weet ik al wat. En hè, dat je echt dat heel duidelijk moet kunnen overbrengen. Dat lijkt me echt een hele moeilijke uitdaging. Maar wat
0: zou voor jou? Stel je voor dat je Marianne hier niet sprak. Wat zou voor jou de ding zijn dat erop staat? Want is dit met de Universiteit Wageningen ontwikkeld of?
2: Ja, professor Wilhelm de
1: Vos, okay. die, heeft, die is expert in de darm. Oké, okay, maar als dat Wilhelm, erop staat, heeft, is, dat jou,
0: is dat voor jou een ja. trigger, zal ik maar zeggen? Nu staat het in de. Wetenschappelijk luk, bewezen, ja? Um,
1: ja, we
2: hebben allerlei
0: studies. Want je al hebt er wel vaker naar en gekeken als het zo hoort.
2: Uh, ja, natuurlijk zijn dingen die je natuurlijk uh, aangrijpt op het moment dat je denkt: van, wat kan ik doen om naar die gezondere leefstijl toe te werken? Ja, wat zou het voor mij... Het moet moet, uh, 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 authentiek, het moet echt zijn. En dat is, -hmm. ja, hoe bereik je zoiets? Dat is heel moeilijk. Ik heb er geen kant-en-klaar antwoord op. Hoe hoe overtuig je die klant -hmm. ervan dat je dan echt een oprecht product hebt... en niet alleen maar hier bent om zakken leeg te kloppen. En, ja. uh, nou, dan
0: kijk je gewoon dat ze... Marjan zit al, uh, wat is het, 20 jaar in de, in de foodsector. Dus uh, dat is geen... Uh,
2: wat we ook doen, uh, we, we, we hebben
1: webinars en, en we doen presentaties... en we hebben een white paper... waar alle wetenschappelijke achtergronden en studies in staan. En um, ja, we delen ook die informatie met de diëtisten en therapeuten... en mensen die echt in die branche werkzaam zijn... zodat zij het ook... Ja, Weten ja. van dit is niet een... Ik zie schrik ook wel eens als ik op Instagram een heel raar iets voorbij zie komen. Of mensen voor en na met een poedertje die heel slank worden. Ja, ja dat, dat, zijn dat natuurlijk, is inderdaad... Ja. Uh, ja, de, wij willen ons echt heel verre van dat houden. En wij gaan echt voor de wetenschappelijke onderbouwing. En we werken samen met universiteiten. We werken ja, met de maag Met de kankerstichting. We, zijn, we willen echt uh, juist in die wetenschap ons... Uh, ja, en als je
2: onderscheiden. En, en ja, ja. ik denk je, dat sterk, de sterkste weg is, zeg maar. Mm-hmm.
0: Uh. Maar doe het, als je kijkt even naar marketing, en een paar dingen even overgelet op de tijd. Maar dan is het, is het dan zo dat je ook zegt van uh, je, je noemt net diëtisten en inderdaad dat soort uh, darmstichtingen en zo. Is dat dan de manier waarop je het naar de markt wil brengen? Of zeg je van nou, wij proberen het ook gewoon de bewustwording. Hè? Want uh, zoals uh, Debbie kende ja. niet. En dan kun je wel, mm-hmm. als je niet bij de diëtist komt, of. dan dan houdt het natuurlijk een beetje op. Pak je die groep ook, de consument?
1: Ja, we zijn heel erg druk bezig, want dat is inderdaad niet eenvoudig. Er zit ook nog een een studiegroep, Buikbelang heet dat... samen met de Maagleverdarmstichting en andere shareholders... die ook zien van, ja, wij weten nu hoe belangrijk die gezonde darmen zijn... en hoe ze gelinkt zijn met al die welvaartsziekten. Maar hoe kunnen we de consument bereiken... en zorgen dat hij dat ook weet en, en zijn patroon aanpast... Ja. Um, dat is niet heel eenvoudig en dat, dat kost... Ja, d- daar zitten we, ja, we hebben de brochures hier op tafel liggen. Het is, is best een complex verhaal. En Hoe vertaal je dat en hoe, hoe breng je dat over? Dat mensen wel begrijpen van hey, dit is echt wetenschappelijk bewezen en dit klopt. Nou, misschien maar moet je de logo's erop plakken. Ik
0: zie nog helemaal geen logo's eigenlijk van de Duimstichting. Hey, nog even een laatste vraag. Want ik, aan het begin riep ik de, de Omnichannel Ambities. oftewel hoe doe je het? Online, offline, noem maar op. Je kan het online kopen bij jullie. Volgens mij kan je het ook kopen bij Bol of Marktplaatsen? Ja, of zo? Uh, we
1: zijn begonnen bij Bol vorig jaar en sinds september dit jaar bij ons. Maar het zit nu ook al in, volgens mij wel veertig andere gezondheidswebshops. Okay, en de Amazon, de de, 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 doe je dat soort dingen ook al? Amazon niet. We focussen ons nog op de Benelux. Oké. Okay.
0: En en fysieke winkels? En via uh...
1: diëtisten. En er zijn steeds meer gezondheidswinkels, reformwinkels... en zelfs groentewinkels die... Die okay. het, uh, verkopen
2: en promoten.
0: Er zijn zelfs ja. uh, indoor Centers, die, die, die hebben ja, het dat binnenkort.
2: Zou, dat zou het <laughs> ja, Correct, de volgende zijn. Gewoon
0: binnenkort hebben we gewoon het mm-hmm. idee. Dat is niet
2: nee. de massa, maar.
0: Nee, <laughs> nee maar ja, goed, is ja. je, je moet ergens beginnen. Hey, wat, wat is Iedere
1: spra- nieuwe gebruiker is er weer één. En het. iedereen die ze gezonder wordt, zijn, ah, wij, maar
2: zijn wij blij mee. Zeker, die instelling hebben wij ook vanaf het begin gehad. Toen wij natuurlijk in COVID-periode uh, open mochten, we hadden de winterperiode helemaal gemist in die lockdown. Gingen we open dachten we echt. Ja, weet je, elke fietser is er één. Mm-hmm. En dat maakt niet uit ik daar de hele middag voor moet staan, al is het er één, die vertelt het weer aan zoveel mensen door en zoveel mensen. En, en dat geduld wat je moet opbrengen, ja. ook voor die ene bezoeker, denk ik, in de bres springen van maakt niet uit, jij bent ook voor ons waardevol. Ik denk dat dat voor ons ook het heel belangrijk is geweest in, in die opstartfase. Ja, als je een ambassadeur hebt natuurlijk. En
1: die enthousiast is en die het weer verder vertelt, dat zien we heel erg van. De gebruikers komen steeds weer terug, want die hebben er baat bij en die blijven het gebruiken. En die vertellen door. Dat is natuurlijk nog een ander ding. We hebben nu die review op de webshop gezet. Ja, dat is superleuk. Ik zie iedere dag die reviews binnenkomen. En ja, er zijn superscores. En mensen zijn zo blij met dit product. En dat geeft echt voldoening. Ja. Nou ja, is en, natuurlijk... en de groei zit er ook echt enorm in. We zien nu ook van, we zijn aan het zaaien. We gaan naar beurzen voor professionals. We staan op een beurs voor glutenvrije producten. Ja, nou, we, klinkt... we doen van alles. We doen die webinar's.
0: Lekker, klinkt ja, goed. De bekendheid
1: uh, neemt toe. We goed. zitten hier.
0: Ja, nee, precies. En, en, en ik ken het zeg maar sinds kort ook. En ik, ik sprak ook laatst iemand die zei... ja, want ik heb last van mijn darmen. Toen zei ik, nou goed, ik heb een ik suggestie. Heb een um, aan het einde van het programma vraag ik altijd even... waar onze gasten zich op verheugen komende week. Voor jou, Debbie.
2: Um, ja, ik verheug me eigenlijk altijd op onze volgende fietstocht. <lacht> Lekker mountainbiken met ons zomaar uh, zoontjes nu. Buiten, en uh, Ja, buiten. Een jaar vier maanden. Die gaat dan lekker mee met fiets. Dus we hebben een, een speciaal een car voor achter de mountainbike. Die ook echt damping heeft. En daar gaat hij dan lekker in. Of een uh, zadeltje met een extra stuurtje op het stuur van mijn manse fiets. En dan kan hij daar zeg maar, tussen zijn armen zitten. Het is spannend hoor. Ik moet af en toe wel een beetje wegkijken. Maar. Daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Gewoon even. Wij zijn natuurlijk de hele week met ons bedrijf bezig. En dan klinkt het altijd gek als, als ik zeg: van, ja, we gaan lekker mountainbiken. dan ga je weer maar wat, wat doe je de hele week? Mountainbike. Maar dat is uh, de juiste bevrijding. Dat is natuurlijk ook het stukje passie waar je natuurlijk uh, vanuit werkt.
0: Ja. Hey, heb jullie trouwens, als je die barbecue doet, doe je dan uh, vegetarische hamburgers ook? Of is ook het,
2: uh... Ja, ja? oké. Okay. Ja, nee, maar
0: brons dan gaat het een beetje te botsen. Hè? De holfiber. Uh... Maar goed. Ja. En waar, waar vond jij je op komende week, uh, Marjan? Komende
1: week. Ik hoop op een heel zonnig paasweekend.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso lekker.
1: Dan uh, hoop ik dat ik op het water te vinden ben, ben oh. op een zeilboot en okay. lekker aan het genieten. Ben. Oh, en dit,
0: uh, dit strooien we even over de eitjes, zullen we zeggen. Die zijn trouwens ja. heel duur geworden, hè? dus ja, eigenlijk moet je gewoon... Kijk, dit we hebben gewoon ook een recept reten. van
1: omelet met de oh
0: Oh, die moet ik ook eens even <laughs> ja. proberen dan. Ik uh, ga jullie hartelijk danken, uh, Debbie Otterhoff, uh, eigenaar van Indoor Mountainbike. En Marianne van Es, uh, managing director van Whole Fiber. Dank jullie hartelijk voor het uh, prettige gesprek. Ja, ik bedank. En uh, ja, heel veel Als succes. Niet. Eigenlijk zijn jullie allebei start-ups. En toch gaat het weer lekker ondanks alle perikelen, zal ja, ik maar zeggen. ik denk dus, dat dat uh, uh, helemaal klopt. Mm-hmm. Ja, mooi zo. Jij bedankt uh, voor het uh, kijken dan wel het luisteren naar deze aflevering van uh, ICFM Tech Innovatie. Uh, wil je eerdere afleveringen bekijken of luisteren? Check even de streamingsdiensten of het kan dan het Techplatform. Ik wens je een hele fijne week. Tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.